0: Willkommen bei Alman Arabica. Ich habe heute eine Ansage gemacht, so als würde ich. Ähm, Albe Triple H. heute Alman Arabica. Hi Karl, was geht? Hallo. Ich, äh, ich habe heute hab entgegengesetzte im, im der Erwartung, äh, Ich mache heute Dinge entgegengesetzte Erwartungen. Was? Verstehst äh, du? Ich mache einfach immer das Gegenteil jetzt. Nein. Doch, ich mache jetzt einfach immer alles anders. Und ich widerspreche einfach. Es wird Zeit für Veränderungen. Nein. Ich widerspreche einfach, einfach, einfach Nein. Nein. Nein, nicht mit mir. Heute Nein. nicht. Man muss Nein. auch mal man Nein auch. lernen. Zur Charakterentwicklung, die, der größte Schritt zur individuellen Charakterentwicklung ist, dass man muss lernen, Nein zu sagen. Habe ich sehr früh gemacht, ungefähr in der 11. Klasse. Als ich das erste Mal die 11. Klasse gemacht habe, habe ich häufig Nein gesagt, zum in die Schule gehen morgen. Nein. <lacht> Nein, ich stehe jetzt nicht auf. Nein, das ist nicht gut für meine seelische Verfassung. Oh, ich wünschte, ich wünschte, ich werde, ich, ich, Karl, ich wünschte manchmal, ich wäre in, in, in der jetzigen Zeit würde ich aufwachsen. Stell mal vor, du würdest jetzt aufwachsen. Nicht nur, dass du die vorher, äh, dass die bevorstehende Apokalypse durch die Klimakatastrophe äh, ins Haus steht und du eigentlich sagen kannst, eigentlich scheißegal, was ich mache, wir werden alle sterben. Mit so, einem, mit so einem Bild in der Hand, wie so ein Priester in New York oder so. Ja, wir machen ja wie man den... Wir machen, wir, heute, ist wieder top, heute ist wieder top listenzahl heute, heute schwägen wir wieder in Erinnerung und Nostalgie, denn heute gehen wir ganz spontan, das haben wir nicht besprochen, das ist jetzt einfach spontan entstanden in meinem, in meinem Kopf und quasi auch in Stays Kopf, weil wir sind telekinetisch miteinander verbunden, wissen viele nicht. Wir machen Top-Dinge, die top-nervigsten Dinge, die wir in unserer Jugend erleben mussten, die es heute nicht mehr gäbe. Oh Gottes Willen. Oh mein Gott. Ja, warte mal, warte mal, bevor, ich, bevor, ich, bevor wir anfangen. Karl. Kleiner Spoiler, Hallo. von Nazis in Ostdeutschland gejagt werden gehört nicht dazu, das machen die heute auch. <lacht> <lacht> warte, warte, warte. Bevor wir in diese wundervolle Top-Liste der, der Diskriminierung und Verunglimpfung ja. unserer Jugend hineinschauen, ja. möchte ich dich recht herzlich begrüßen und dich fragen, wie es dir geht. Mir geht es ähm, ausgezeichnet, ja, ich würde sagen ausgezeichnet. Aber es ist sehr stürmig hier. Es ist. Hm. Ich weiß nicht, ob man es auch ein bisschen hört, weil heute ist wirklich. Heute ist einer dieser Tage, wo man, wo man selbst bei, mit 40 Kilo-Hunden Sorge haben muss, ähm, dass die abheben draußen. <lacht> ja, ab ab. Es kann nur aufwärts gehen. <lacht> es kann nur aufwärts gehen. Das, das ist doch mal so ein Statement dazu. Ja, aber ansonsten geht es mir gut. Ich bin, äh, ich bin ausgeschlafen. Obwohl ich heute um 9 Uhr oder so aufgestanden bin, was relativ früh ist, war vor 9 äh, für mich, für meine Verhältnisse. Aber ich bin trotzdem ausgeschlafen, weil ich gestern frisch ins Bett bin. Ich habe gestern die Matrix-Trilogie äh, äh, zu oh. Ende geguckt, weil Isa die noch nie gesehen hat. Isa hat noch nie die, die Matrix-Filme gesehen. Ja, ja, ich weiß, ich, ich konnte es auch nicht fassen, weil wir haben, ich habe mir den, den Matrix-4-Trailer reingezogen und äh, dann hat sie gesagt, äh, ich muss ja was, was sagen, ich habe noch nie Matrix geguckt. Und ich so, was? Bitte was? Oh Gott. Das war auch so ein Ding in der Jugend. Matrix gucken. Alle hießen sie so bei Counter-Strike. Neo oder Morpheus oder oh mero Gott. Du die kennst du die coolen Leute, die damals als Matrix rauskamen, diese Mäntel dann hatten und diese viel zu kleinen Brillen? Oh Bruder. Ich, das war der Hammer. Ich hätte so gerne in Berlin gelebt. Ja. In, der Zeit, in der Zeit um die um die Jahrtausendwende. Weil da ja. war das glaube ich wild. Da sind die wirklich, wow. ich glaube in berlin sein sind die wild mit diesen Mänteln rumgelaufen. Ich bei mir ja. auf dem Dörfchen war das nicht so. Ähm. Da gab es vielleicht ein, zwei in Kassel, die so rumgelaufen sind, aber ich glaube in Berlin war das wild. Ja, definitiv. Klein, viel zu kleine Brillen. Und dann hatten die alle so einen, äh, äh, hatten die alle so einen Matrix-Namen so äh, Cypher Rider oder <lacht> oder oder, <lacht> oder Cypherficker, <lacht> <lacht> und Cypher -Ficker. Und, so. und die mussten ah. sich auch alle immer so ansprechen, wenn die den Mantel anhatten. Ich bin Cypher. Das <lacht> denke <Deswegen> ich. <lacht> Joachim, Joachim, du heißt nicht Cypher. Du heißt Joachim. Doch, ich heiße jetzt Cypher. Ich heiße jetzt Cypher. Ich führe zwei Leben. Eines hat eine Zukunft, das andere nicht. <lacht> Und er hat auch immer Dinge, zu, also immer auch die unnötigsten Sachen, immer die ganz normalsten Dinge, mit denen man die normalerweise machen konnte, ist 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 dann nicht mehr möglich gewesen. wenn Wenn der wenn er, ähm, wenn du durch die Gegend gegangen bist und mal wieder einkaufen warst, hat er immer eine rote und eine blaue Packung die Hand genommen und gesagt: Wofür entscheidest du dich? Die rote äh, dich, ja. Bleib, Oder die blaue. Bleibst du im mh. System? Oder folgst du mir in das, in das Hasenloch? Ich zeig dir das Wunderland. Also, Bruder, das Gib ist, mir jetzt endlich, gib mir jetzt endlich die Kaumi-Packung. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, in Berlin-Friedigsein hast du diese Sprüche öfter mal gehört. Ne, da hat du da dann halt nur so einen tick und so eine MDMA-Pille. <lacht> weißt du, ja. Möchtest du weiter in deinem Leben leben oder möchtest du abheben mit mir? Und dann wurde sich, dann wurde sich Drogen geschmissen. Ja, äh, ähm, äh, wir gehen später noch in die in die Top-Dinge der, der Jugend rein. Matrix gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Ähm, ich, lass uns, hast du irgendein Thema, wo wir anfangen müssen? Wir müssen Klatsch und Tratsch machen, oder? Oh ja, ich war gerade schon drin. Ich habe gerade gesehen, dass Gülcan schwanger ist. Gülcan Kams. Ähm, äh, die alte mein mein Jugendcrush auf Viva ähm, ist, ist ähm, schwanger ist schwanger ja damit ist endgültig vorbei Weil das <lacht> <lacht> ja so also, okay ja also ähm, und und also Gülcan oh Moment stopp jetzt habe ich mich so aufgeregt jetzt Gülcan Kams ist schwanger ich gebe dich frei Gülcan <lacht> Ich, du gibst sie frei, so wie ich damals Avril Lavigne freigegeben habe. Ne? Ja, oh ja. Gott, Avril oh Lavigne mehrfach oh ja. freigegeben. Ja. Ich. Aber Avril Lavigne, <lacht> ich, Le ne? ich habe letztens lustig, dass du sagst, ich habe letztens erst wieder zu Avril Lavigne ein Video gesehen, weil die auf TikTok irgendwas mit äh, Tony Hawk hm. gemacht hat. Oh ja. Und ich habe, die, ich dachte, ist die eigentlich ein Tag gealtert? Uda uh, ist in Wirklichkeit 62 Jahre alt und sieht halt immer noch aus wie eine 17-jährige Skater-Girl. Ja, ist wirklich kann so, doch nicht ist wahr kein, sein. keinen Tag gealtert, wirklich keinen Tag gealtert. She was a boy, äh, she, she was a girl. <lacht> 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 hey, heutzutage, ey, mal ganz ehrlich, heutzutage wäre Skater-Boy aber auf jeden Fall ein kritischer, sehr, sehr kritischer und sehr, sehr kontroverser Titel für so einen Song. Ja, auch nicht gegendert. Ne? Das war, wenn Avril wenn Levine <lacht> im Jahr 2020, äh, 2021 den Song Skaterboy rausbringen würde. Ey, dann soll man mal hoffen, dass die keinen Twitter-Account hat. Ey. Dann soll die echt mal hoffen, dass Kuchen.TV nicht direkt einen Kuchen Talks hochlädt. Sofort. Ey, ey. <lacht> she, she was a boy or, sofort, girl or whatever she Kuchen likes. Ah, he was a... Oh, Gottes Willen, ey. Kannst du gar Aber Avril Levine, Levine gehört auch in meine, in meine Guilty Pleasure-Playlist. Ja, ne? muss ich ganz ehrlich Guilty? sagen. Immer noch? Ja, 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 klar. Ever Nö. Levine, Levine äh, höre ich immer noch ganz gerne ab und an mal. Nee, warte mal. Siehst du, apropos Guilty Pleasure. Was ist denn dein Top 3? Wir machen heute Top-Listen, die wir anfangen, <lacht> aber nicht <lacht> zu Ende führen. <lacht> Top 3 deiner Lieblingssongs all time. Ähm, du hast jetzt ganz kurz darüber nachzudenken. Also deine Top 3 Lieblingssongs. Guilty Pleasure Anfang, oder, oder richtig? Richtig, richtig. Nee, ri richtig, richtig rein. Also so richtig, wo du sagst, das ist mein Dings. Und dann machen wir noch ein, wo niemand was erwarten würde. So Guilty Pleasure mäßig. Das ist dann aber ja. nur einer. Da musst du jetzt natürlich Evre Lawine rausnehmen. Das ist nicht fair. Ja. Aber ähm, äh, machen wir jetzt abwechselnd. Ich gehe ganz kurz rein. Also Top-Liste. So absoluter mega Megatop. Und ja. da fällt mir natürlich auf Platz 3 oder oh, muss ich kurz reingehen, wo ist denn hier meine Playlist? Äh, da muss ich gar nicht in die Playlist reingehen, das weiß ich äh, direkt ne, auf, auf Top 3, unter den Top 3. Ich nummeriere es nicht mal, ich sag's nur unter den Top 3 ja. ist natürlich ähm, Africa mit Toto. Ja? Toto Africa ist wirklich einer der Lieblingssongs, oder? Give ja. the pleasure. Ja, nee, ist meiner Lieblingssongs, Absolut meiner Lieblingssongs. Es gibt keinen besseren Song, der, der ironischerweise auch, den ich vorher nicht so sehr auf dem Schirm hat, hatte, äh, aber absolut zu meinen Favorite Songs geworden ist, als ich die Scrubs-Folge gesehen habe, wo JD ja. in der Badewanne saß und sich Kräuterbutter, mit Kräuterbutter eingeschmiert hat. <lacht> mit Mango-Badebutter. Mit Mango und dabei ähm, äh, Afrika gehört hat von Toto. Und das war einfach wundervoll. Das, das war einfach, das, war, das ist einfach ein großartiger das ist einfach ein großartiger Song, Mann. Ja, Das kannst du nichts anderes sagen. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, also meine Top 3 wirklich von den Alltime time songs wird sehr Hip-Hop-lastig, muss ich sagen. Weil ich habe, also meine Top-Lieder, so, die ich mir privat reinziehe, die sind schon, die sind schon ziemlich Hip-Hop-lastig. SHV! SHV! <lacht> v. Meine äh, auf Platz 3 ein Song, der, der auch als Guilty Pleasure durchgehen könnte, aber den ich wirklich actually gut finde und der äh, in meinem Leben... Eine große, eine große Veränderung herbeigeführt hat. Und zwar. Warum äh, von Jesus? Nee, nee, es ist, äh, es ist Sido äh, featuring Bass Sultan Hengst mit Meine Jordans. <lacht> ja. <lacht> ja. Ach du Scheiße. Ja. Warte mal, Sido mit Bass Sultan Hengst? Ja, mit Meine Jordans. Meine Jordans? Ja, Meine Jordans. Das ist wirklich, ist ein Song, der hat mich, den ich wirklich unironisch pumpe. Und fühle in jeder Faser meines Körpers. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Das ja. ist ja schon, ich, jetzt bin ich ja fest. Jetzt schleif ich weiß ja das schon mit drei Streifen ich helfe dir beim Einkleiden. <lacht> 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 ah, wirklich, unironisch pump ich den Song. Oh Gott, jetzt, jetzt, das ist natürlich jetzt, also das ist natürlich etwas sehr, sehr, ähm, das ist sehr überraschend. Warte, da muss ich jetzt mal kurz wieder überlegen, ne? Also dann wenn das wenn 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 wir in diese Richtung gehen, oh, dann weiß ich nicht. Nee, das kann ich, es ist all time. Ja, ist all ich time, kann. ist bei mir all time. Ja? Okay. Ja, das ist wirklich 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 all time. Ich habe natürlich ich habe natürlich viele Phasen, ne? Ich gehe mal durch Phasen in meinem mhm. in meinem musikalischen äh, Geschmacksempfinden. Ich habe ganz, ganz viele Phasen, wo ich dann anfange Metallica zu pumpen, ohne irgendeinen mhm. Grund. Und dann höre ich einfach dann höre ich einfach einen Monat lang nichts anderes als Metallica. Dann habe ich einen Linking Park-Monat. Dann denke mhm. ich mir, oh Linking Park, da war auch diese 2000 New Metal Alternative Zeit, die war richtig geil. Und dann, ja. dann höre ich wieder Heaven is Half Halfpipe und, äh, und Weezer. Und dann, dann eine Woche später bin ich wieder im, im, im Karate Andy ähm, ähm, Rapper Mittwoch. Ding drin. Also das passiert ja. passiert wirklich regelmäßig. Ja. Aber meine Johns ist wirklich einer der Songs, die bei mir überleben werden. Die werde ich, die werde ich auch noch mit Mitte 40, werde ich den Song noch pumpen. Ja, ja, zu Recht auch. <lacht> also ich habe, ich habe, ich habe mich jetzt dazu entschieden, jedes Gender ein bisschen abzunehmen. Also ähm, Toto hatten wir ja gerade so ein bisschen Retro-mäßig. Dann ähm, einer meiner, also einer der, einer die Bands, die meine absolute Nummer eins sind und das ist ähm, Blink 182 mit all the small things. Ja, so, das ist ja. halt einfach. Also nicht nur Blink 182 selbst, sondern ähm, ob nun What's My Age Again oder What's My all the Age small Again. Things. Wenn das Ding nicht gepumpt hat, als er, als ja. er so 15, What's 15, 16 again? war. Ja, das ja, war, so, das ja. war so ein, so ein, so ein Generationenlied, glaube ich, What's My Age Again. Das hast du echt Gefühl. Ja, absolut. Absolut. Und äh, das ist meine, das ist meine zwei. Und beim letzten werde ich ähm, nochmal in tief, in tief in die Hip Hop Kiste greifen. Ja, ich bin auch bei Platz zwei bin ich auch wieder erwartungsgemäß tief in der Hip Hop Kiste drin. Einfach weil mir Hip Hop auch echt viel viel gegeben hat. Ich höre viel Hip Hop und ähm, ich gehe ich geh ein bisschen jetzt in den US amerikanischen Bereich zu einem All Time Great und zwar zu Tupac. Äh, Tupac Changes ist auf ist Platz zwei bei mmh. mir. Oh ja, toll. Wirklich, wirklich, ein, wirklich ein tolles Lied, was, äh, was du als, als kleiner, weißer Junge irgendwann mal angefangen hast zu pumpen und dann hast du dir mal angeguckt, was das eigentlich so lyrics -technisch bedeutet und dann, ähm, und dann hast du gemerkt, dass es das nicht nur ein richtig gutes Lied ist, sondern auch noch eine richtig geile Message sendet, die äh, ziemlich traurig macht und äh, immer noch aktuell ist. Also es ist auch ein, einfach ein Klassiker. Meine letzte, mein, unter den Top 3 ist auf jeden Fall dabei und das ist, den Song höre ich in der Originalversion, aber auch in der Remastered-Edition von 2008 ähm, von Notorious B.I.G. in the Door. Ja, oh, Kann ich nur empfehlen, mal zu hören, äh, Wenn der, wer das nicht kennt, wunderschön. Die Remastered-Edition, die gibt es, glaube ich, sogar auf Spotify. Ähm, zumindest habe ich sie in meiner Playlist hier. Ist geil. Es gibt aber auch noch einen Song, äh, auch noch ein bisschen der, der ein bisschen trauriger ist, nämlich ein Feature aus Tupac und Notorious B.I.G. Runnin'. Hm. In Klammern Dying to Love. Ja, oh. ist das auch. Oh. Oh. Tupac und Biggie hatten ja immer so ein bisschen was, ne? Eastside, Westside und so. Da gab es viel Konflikte, mit denen wir alle nichts zu tun hatten, weil wir behütet irgendwo in Deutschland aufgewachsen sind. Aber das war eine wilde Zeit damals. Ja. Ah, das war... Das ist auch einer meiner... Das ist so ein All-Time-Party-Klassiker. Wenn du den irgendwo auflegst, dann, dann bewegen sich die Füße, egal ob du dick bist oder nicht. Ja, oder <lacht> das Rough Riders Anthem von DMX. DMX, ja, auch so, ja, Alter. Oh. ja. Rough bisschen, bisschen, bisschen viel N-Bombe drin, ne? Muss man aufpassen. <lacht> muss man doch <darauf lacht> ja, vorbereitet sein. Besonders als kleiner Whiteboy. Rough Rider <lacht> Anthem, da bist du vielleicht mal, wenn du, wenn du als kleiner Whiteboy denkst, so, ey, den fühle ich den Song und du willst den mitrappen, sei dir darüber ja. im Klaren, dass du das nur machst, wenn die Türen zu sind und keine Kamera an ist. Ja, wirklich, ja. wirklich. Aber und, oder du nicht gerade auf dem RP-Server unterwegs bist im Auto. <lacht> Ja, ja, das ist äh, auch so ein. So ein also, wobei, wobei auch da, ich habe, also ich muss ein wirklich sagen, ich habe ja mit, mit, mit der N-Bombe bei dem ähm, äh, US-amerikanischen Hip-Hop re relativ wenig zu tun, äh, relativ wenig Probleme mit. So, das, die haben da einen ganz, ganz, ganz anderen kulturellen Umgang mit. Ähm, ich, würd, ich bin nur sehr vorsichtig, wenn ich das dann mitrappe. Dann passe ich auf, <lacht> ich passe hm? auf, dass das keiner mitbekommt. Ne? Ja. Die einzigen Songs, die man ohne Probleme mitrappen kann, sind alle Songs vom Eminem. Außer wenn er ein Feature hat. Ja, einfach alles. Ja. Da kannst du. Cleaning out the closet. Du kannst ja, es probieren, zumindest. Sagen wir es so. Ich glaube, ich glaube, bei Eminem mit sind einige gescheitert in 14. Naja, das geht schon. Was, was ist dein letzter mit, Platz? Was? Platz 1. ja lose Platz 1 gehe ich in einen absoluten Klassiker rein. Also wirklich, das ist wirklich ein Klassiker. Ist einer der das Songs. Vorteil von cool Wars. Ja, richtig. Ist es <lacht> Ja. Ja, natürlich. Ist <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, aber, ja, aber ist halt, halt auch, ich habe äh, auch drüber nachgedacht. Aber, es, auf, auch Kusser war, mit das Urteil ist halt auch einfach, gibt, gibt auch einfach alles. Also, dieser ja. Song gibt dir einfach alles, ne? Da war, das war, ich weiß noch Du hast es ich, geschafft! Die Leute reden! Oh ja, du weißt sofort Bescheid. Du weißt sofort, du weißt es sofort, ja. als er da stand mit seiner silbernen, mit seiner silbernen Jacke und dem, und der Flat Basscap. Cap. Auf, auf, auf so 10 Uhr gedreht, wie neben Anastasia bei MTV stand und, und eine Ansage vor, vor 13-Jährigen im Publikum gedroppt hat, oh dass, dass Echo Gott. aufpassen soll. Das die war, Szene, ja. die Szene, ich habe sie vor meinen Augen, wo er bei, wo die, oh mein Gott, das gibt's gar nicht, wo die Rap-Ansagen noch bei MTV und Viva gemacht wurden. Ja, die waren bei, bei, ich weiß nicht, wie hieß nochmal diese Sendung, diese, diese Top-Charts bei, bei, bei ja. MTV, wie hieß die nochmal? Ich muss jetzt nachgucken, aber das, das Ding habe ich, das, wenn ich an Urteilen Cool Savage denke, denke ich daran, wie ich vor meinem kleinen Röhrenfernseher saß, MTV gepumpt habe und dann, ja. und mich gefreut habe wie ein kleines Tier, weil, weil Lutsch mein Schwanz, ja. äh, Cool Savage, wo man immer nur die CDs hat brennen müssen, weil, weil es die nirgends gab, die musstest du dir immer brennen lassen und auf ich einmal war <lacht> der Mann Mainstream und stand bei MTV. Boah. Guck mal, dieses Bild, dieses Bild, das ist genau das, was ich gefühlt habe. Das ist genau das, was du meinst. Das ist genau das. Ja, genau, Silberne genau. Jacke, genau. Flat Base Cap, bisschen schräg auf dies, das angelehnt. 2005 war das. Genau. Ähm, wo er bei äh, MTV, ich weiß noch nicht, wie die S Sendung hieß, aber da, da ist auf jeden Fall... Das war diese Chartshow von MTV jedenfalls, wo, ja. die, wo die dann immer auch ge, gelegentlich Live-Performances hatten. Und das ist die, das ist, das, wenn ich an das Urteil von Kuh denke, denke ich an Kuh wie genau wie er da steht. Ich weiß, wie er, was er spricht, ich weiß, was er sagt. Und ich habe Echo zutiefst gehasst damals. Ja, klar, wer Echo cool fand, der war auf jeden Fall auch ein Arschloch, ey. Ja. Du konntest Echo nicht cool finden damals. Als der Beef zwischen Kuh also das ging nicht. Jetzt aber. Jetzt, ich fange direkt an mit, mit, weil ich habe mehrere Guilty Pleasures, die ich alle durchgehen muss, weil Guilty oh. Pleasure ist bei mir so ein Ding, wo ich wirklich, wo ich wirklich aufpassen muss, weil das sind Songs, die ich unironisch pumpe, aber die mhm. niemand, wo niemand wissen darf, dass ich sie pumpe und da ist auch Echo Fresh direkt mit drauf und zwar Echo Fresh mit Quotentürke. Ich, <lacht> ich liebe dieses Lied, ich weiß nicht warum, ich kann es dir nicht erklären, aber Echo Fresh mit Quotentürke gibt mhm. mir einfach ab und an mal wirklich alles. Es gibt dir ab und an mal wirklich alles? Ja. Also das ist, also ich, ich, ich kann das gar nicht, ich kann gar nicht sagen, wie, wie ähm, welcher, ich kenne den Song gar nicht. Also ich, Echt ich höre den jetzt so, ich glaube, ich, glaub, ich kenne ihn nicht. Klopp, klopp, wer sagt, also, wurde Türke, ihr Bitches? <lacht> <lacht> okay, vielleicht kenne ich ihn noch, aber er, er läuft mir zumindest nicht gerade rein. Also, er läuft gerade nicht rein. Hör dir einfach mal den Anfang an von Quotentürke, dann, wirst du, dann, 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 dann weißt du, warum dir dieser Song ab und an mhm. mal alles gibt. Ja, warte mal, den Anfangs, Warte mal, ich höre mal, ich, ich hör mal ganz kurz rein. Muss mal kurz Spotify. Gibt es das auf Spotify oder gibt es nur auf Spotify? Warte, auf ich kann es auch so machen, dass ich das einfach äh, hier ja, einspiele. Ich glaube, wenn das ich Quotentürke bei, äh, Türke bei Spotify gebe, dann kommen komische Ergebnisse raus. Ach du Scheiße. <lacht> Anni an Echo Fresh, hier ist er. Ich habe mal Musik mit, mit ruden lassen hier. Müsst, ja. jetzt müsste es eigentlich, müsste das jetzt gehen, man müsste das hören. Äh, da, hier. Yeah. Okay. Hörst du das? Nee. Ja gut, dann hat das nicht geklappt. Aber ich kann ja auch nicht erklären, warum das jetzt nicht klappt. Nee, das, das bei dir ist immer... Vielleicht ist das auch wegen den multiplen Audioquellen, die wir jetzt hier haben. Ja, das ja, ist ja, ja. Dass das irgendwie nicht geht, aber ich habe den Song 4, aber lass mich mal ganz kurz reinhören. Ja, und auch an die euch da draußen. Hört euch einfach mal rein. Quotentürke von Ecofresh gibt euch alles ab und an mal. Wilde Vibes auf jeden Fall schon im Intro. Ja. <lacht> okay, also ich habe nicht, hab nicht einen, einen straighten EDM-Vibe erwartet. <lacht> aber als er sagt, klopf, klopf, wer ist da? Der Kurden Türke, ihr Bitches. Und dann, geht er, und dann kommt diese Bassdrum die ganze ja. Zeit. Und denkst du so, okay, bist du im Club jetzt? Ja, ja. ja Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, guilty Pleasure. Nee, das, mach, ja. mach weiter mit guilty Pleasure. Wie viel hast du ungefähr? Ich habe, ich, ich habe jetzt einen, äh, den, da muss ich aber gerade raussuchen, weil ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Ähm, äh, lass mich ganz kurz schauen, weil, weil das ist sehr lange her. Sehr, sehr lange her, und ich hoffe, dass ich ihn finde. Aber ich kann ja schon mal die. Ba ich kann ja schon mal die, ähm ich muss einfach so. mal. Ich, muss ich machen, hab wenn was, du ich hab's. Pass auf, Guilty Pleasure. Okay, okay. Pass auf. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Sarah Connor. Ja. <lacht> mit Let's Get Back to Bad Boy. Oh, der Fe war gut. Featuring TQ. Ja, der war gut. Ist wirklich gut. Das war ein guter Song. Das war ein sehr, sehr guter Song. Das muss ich sagen. Das, das ist eine Guilty Pleasure, die darfst du als Mann nicht pumpen. Ähm. Nee. Nee, Na, zumindest, wenn du, wenn, du noch, wenn du noch oldschool Rollen, Rollenbilder bedienst, dann darfst, du <lacht> den nicht, dann darfst du nicht... Wobei ich glaube, mittlerweile 2021 kannst, bist du halt wieder cool, wenn du so ein altes Merchandise-T-Shirt von Sarah Connor hättest und das anziehen würdest. Dann wärst nee, du schon ich wieder glaub, cool. Ich, also tut mir leid, es gibt so viele Retro-Vibes, die man machen kann, aber ein altes T-Shirt von Sarah Connor? Ja, ja, ja. Das hätte, glaube ich, Scheiß. richtig was. Weißt du, Sarah Connor bei Sarah Connor bin ich mir gerade nicht sicher, ob die nicht vielleicht zuletzt erst einen Holocaust geleugnet hat oder so. Das kann ja. ich gar nicht es ist so viel Musik, du kannst, du kannst ja schon nichts mehr, mehr hören. Damien Davis kannst du nicht mehr hören, weil der auf Querdenker-Demos gibt. Ne? Ja. Hier, äh, du kannst auch nicht mehr alle wundervollen Lieder von Xavier Naidoo hören, weil der halt auch komplett verstrahlt ist. Nicht mehr sie liebt den DJ kannst du noch hören. All das wurde uns genommen. Und, du, und, bei, und bei Xavier Naidoo fragt ihr euch jetzt, ja, aber komm, pass auf, Söhne Mannheim, das ist ja jetzt auch nicht so wirklich gute Mucke. ne? Und, und hier, wenn der da am Rumheulen ist, und dieser Weg, das will auch keiner hören. Ja, aber der hat auch ganz viele Features mit Cool Savage. Die haben oh, ganz zusammen schön. Aura. Das Aura-Album ist komplett tot. Ja, einfach tot. Einfach jedes Feature mit, mit Xavier du ist einfach tot, kannst du nicht mehr hören. Und ich habe es versucht. Ne? Ich habe es wirklich versucht, mir das noch mal reinzuziehen. Und, und ich komme einfach nicht dahinter, weil ich diese Trennung, diese bei SchauspielerInnen kriege ich diese Trennung noch so ein bisschen hin. Ne? So, da kann ich mir House of Cards angucken, kann ich mir angucken und, und, und weiß halt, der Typ ist ein, ein absoluter Wichser, aber gut, er ist halt auch ein, ein guter Schauspieler und spielt da eine sensationelle Rolle und dann juckt es mich nicht, aber, bei, aber bei, bei, bei Musik ist es ja das, was er fühlt und dann versuche ich immer die Metaebene zwischen den Zeilen zu lesen und denke mir, okay, der hatte halt damals schon nicht, also der hatte, der hatte sie noch nie alle, der war schon immer fertig mit der Welt, ich muss noch was ergänzen bei meiner Top-Liste. Ich bin, ja. ich bin einer Band nicht, nicht gerecht geworden, ich habe ja. die jetzt spontan runtergeknallt und jetzt bin ich gerade in der Spotify, in meiner Spotify-Playlist und ich habe eine Band vergessen und zwar die beste Band der Welt, die Ärzte. Wie kann ich denn die Ärzte vergessen auf meiner Top-All-Time-Liste? Der 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 14-, 15-jährige Karl, der wird mir jetzt aber zusammentreten, wenn ich, wenn ich eine Top-Liste machen ein würde. Und, und die Ärzte und die Ärzte vergesse. Ja, die Ärzte mit allem. Also es ist scheißegal, welche scheißegal welcher Song, ob es jetzt Schrei nach Liebe ist, ähm, ob es Westerland ist, deine Schuld, Junge, alles sensationelle Songs, die ich unironisch auf meine, auf meine äh, Top-All-Time-Liste packen würde. Wer noch nie, wer noch nie, wer noch nie die Ärzte mit zu spät gehört hat und geheult hat, der hat, der hatte keine Jugend, sage ich dir ganz ja, ehrlich. Zu spät schon krass. Oder schrei nach Liebe als halt Klassiker einfach. Ja, der, die, die, Kla die, 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 die Klassiker der antifaschistischen Bewegung. Das sind die Lieder, wo du dir, wo du dir, die du hörst mit 14, die dann denkst, alles klar, jetzt fahren wir nach Korbach und prügeln ein paar Nazis zusammen. Ja. <lacht> Ab geht's, feuerfrei, feuerfrei. Ja, Guilty Pleasure. Ich habe Guilty Pleasure, habe ich mir einen Song, der mir sofort eingefallen ist, weil den ich, wirklich, ja. den ich wirklich in regelmäßigen Abständen höre und den ich auch live performen könnte, wenn ich wollte. Und zwar ist das äh, Seal mit Kiss from a Rose. Die erste Frage, die ich habe und die ja. wichtigste Frage ist: Ja, vom batman -Film, die, die ja. Die absolut, absolut wichtig ist. Wie viel, wie hoch ist das Subgoal, um dieses, diesen Meilenstein zu erreichen? Wie hoch ist der? Kann Ich meine, Kann man das äh, erreichen? Ich glaube, das hat nichts mit Subgoals zu tun, sondern mit, mit, äh, mit Rauschmitteln. Leich ähm, Leidenschaft. Ja, ich glaube, das <lacht> Leidenschaft. Hat, hat was mit Rauschmitteln zu tun. Ich glaube, wenn ich Batman Forever gucken würde ähm, und mir dabei ein paar Pilze reinziehen, dann würde ich das live performen, weil ich kein Problem Außerdem ne? ist ja also, eine Zeit aller von Auto-Tune ja sowieso alles möglich, kannst ja alles mit der Stimme machen ne? live einfach vor Ort Aber Seal mit Kiss from a Rose ist wirklich ein, <lacht> ist wirklich Guilty Pleasure ne? ja. Und dann habe ich noch ein paar Bands die ich so Guilty Pleasure technisch ich, ich, ich mit drauf machen Ich möchte würde. noch einen einwerfen ja. wo, ich einfach, muss ich ganz ehrlich, wo ich ganz ehrlich sagen muss den habe ich auch letztens erst gehört Ich habe Seal Vorsicht. mit Kiss from a Rose auch letztens erst gehört <lacht> Also ich meine, ich meine letztens erst, unironisch letztens erst und zwar ähm, massive Töne mit Cruise. Das war sehr also ist das ist das wir sind die coolsten, coolsten. wenn wir cruisen, cruisen, wenn wir durch die, durch die Düsen Wer genau. ist das oh, der ist ja, auch ja. den habe ich aber bestimmt schon 10, 10 15 Jahre nicht mehr gehört ja ja das liegt aber auch daran dass es jetzt schon ein bisschen im zusammenhang der im zusammenhang der V8 Manifestierung ja. des videos und der meinung dahinter auch ja. äh, vielleicht nicht so nicht so cool ist ja. wie, also wie es damals war aber es ist auch schon es ist auch so eine Selbstbeweihräucherung, die, die man heutzutage mit dem Jugendwort des Jahres eher cringe bezeichnet. Eher cringe, ja, eher cringe eher, ist das. Eher cringe. Ja, das ist so die, das ist so die, das ist so mein, das wäre noch so mein, mein, oh Gott, nee. Oh, das ist auch, hey, oh Gott. Ja, ich oh habe noch Ich hab noch eine Band als GD Pleasure und zwar Juli. Ja. Oh mein Gott, Alter, Juli und äh, wie hieß Silbermond? Oh. Ja. Ja, ja, oh Juli. Mein Gott, Warte mal, was war denn? Juli und Silbermond waren aber nicht die gleichen Bands, ne? Nein, 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 nein. Juli war, äh, Juli war die, äh, war eher so ein bisschen, wie soll ich das sagen, die waren so ein waren ein bisschen weniger Rumgeheule als Silbermond. Silbermond war immer schon ziemlich viel Leiden und Heulen und, und alles, was dahinter ist. Und ich fand Juli auch immer nicer als, ähm, als Silbermond wegen Eva Briegel. Das ist auch ein, ein Jugendcrush von mir gewesen. Ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt mittlerweile ist aber also ähm, 62 wahrscheinlich wahrscheinlich um die 62 aber Eva Briegel habe ich auch kann ich auch noch sagen habe ich auch noch nicht aufgegeben. Gülschan Kams ist aufgegeben mittlerweile ist schwanger, ich weiß nicht, wie das bei Eva Briegel ist, ob die jetzt, ob die jetzt äh, schon vergeben ist oder oder verheiratet sogar schon oder ob die ja. oder Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm Wer hätte gedacht, dass ein Song die perfekte Welle in so vielen schrecklichen Ereignissen immer wieder seine perfekte Manifestierung findet? Ja. Die perfekte Welle nun auf irgendwelche Flutkatastrophen oder auf irgendwelche Pandem Pandemiewellen. Es ist halt einfach, die, die haben einen Song geschrieben, der so unschuldig gemeint ist und so, so viel Doppeldeutigkeit besitzt. Ja. Oh nein, oh nein. Aber es ist auch wirklich, es ist ein wundervoller Song. <lacht> ja, Juli auf jeden Fall, Juli und Silbermond. Silbermond sehr viel weniger als Juli, muss ich sagen. Aber Juli... Nee, ich, muss, ich bin ja Team Silbermond, muss ich sagen. Ja, ich bin Team Juli. Das ist auch gut, dass wir so sind. Und jetzt habe ich aber noch eine, eine deutsche Band, die ich als Gildy pleasure auch immer noch höre. Und so ja, ich weiß das lol, echt... Silbermond gibt es immer noch. Echt? Oh mein Gott, und das nicht irre... Oh, what the fuck? Wie Silbermond gibt es immer noch. Guck dir das mal an. Guck dir mal die Klicks an. Das gibt's doch nicht. Silbermint ist immer noch ein Ding. Wollt ihr mich zerwaschen, oder was? Guckt Aber das, das ist schon eher so lachen, weinen, singen, tanzen. Ja, klar. Ich meine, die Musik hat sich ja auch weiterentwickelt. Ja, traurigerweise. <lacht> Mal, was hat denn Silbermund damals? Was hat denn, das, was hat denn Silbermund? Mit, womit hat Silbermund Symphonie. Krieger des Lichts, den. oder? Nee, Symphonie muss ich dann denken. Sym 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 oh, Das war so ein Heulelied. <lacht> Heulelied. So Heule Holy shit. Symphonie. Sym und vor allen Dingen auch einfach die Beziehung. Und das Beste von Silbermund. Das Beste. Auch ein Song, den du dir wirklich nur in sehr speziellen äh, Situationen reinziehen kannst. Sym Durch die Nacht. Da ging es viel um Trennung und so. Da, das habe ich noch richtig in Erinnerung gehabt. Die waren, da war ein bisschen mehr Heulen. Bisschen mehr, bisschen mehr Weiny-Weiny als bei, als bei Juli. Juli war eher gute Laune. Gute Laune, Party machen. Bisschen, bisschen Alternativ-Party machen. Auch vielleicht mal einen Kiffen statt ein Bier trinken. Das war Juli. Ah, genau. Silbermond war eher so die melancholische ja. äh, Gothic-Schiene. Äh, äh, ne? Silbermond war, hatte einige Songs, wo du dir gedacht hast, ähm, Triggerwarnung wie äh, jetzt keine Flasche Wein im Badezimmer trinken, bitte. Das war ja. Föhn und Wein nicht gleichzeitig in, 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 am Körper haben. Ja, genau, genau, genau. Das war, das war so ein bisschen Silbermond. Ne? Brandgefährlich, wenn du wenn äh, der der 15-jährige Brandgefähr, wirklich brandgefährlich. Wenn der 15-jährige Jeremy dann mal mit der Rebecca rumgeknutscht hat und du das gesehen hast dann, dann war das dann da das waren die Momente, wo wo du Silbermond angeschmissen hast. <lacht> das, ja. äh, da musst du mal Und die sehen. Manifestierung, die Manifestierung des des perfekten melancholischen war auch einfach war auch ein ist ist auch einfach ähm, ist ist auch einfach äh, Revolver halt. Also wenn Silbermund und Julien, äh, Julien kind kriegen und sich die Gene von Silbermund durchgesetzt haben, dann kommt Revolverheld dabei raus. Mit Revolver. einer ganz kleinen Portion Herbert Grönemeyer. Revolverheld habe ich wirklich nie gehört. Muss ich, also ist auch, nie, ist auch nicht die Pleasure bei mir. Revolverhelden fand ich immer scheiße. Also die mögen wahrscheinlich echt gut sein. Der Frontsänger und, und alle anderen mögen Top-Typen sein, aber die Mucke habe ich nie gefeiert. Was ich aber noch auf jeden Fall auf meine auf meine Guilty Pleasure Liste packe und das ist auch ein Song, den ich empfehlungstechnisch rausgebe, dass der eure Guilty Pleasure wird, ist Michael Jackson mit dem Earth Song. Ja, Michael Jackson mit Earth. Ha, ah, 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 ah. Das ist wirklich, das ist wirklich ein. Äh, ein Dieser Song ja. ist ein. Dieser Song ist einfach genial. Es ist fuck it, Alter. Vor allen Dingen, ja. vor allen Dingen ist es aktueller denn je. Ja, das, das wird sich auch nie ändern. Ne? Wir haben ja vor 20 Jahren die Elzer das machen wir immer noch. Aber Michael Jackson mit Earth Song ist so ein Ding, den pumpst du dir, du hörst dir die 7 Minuten, 40 Minuten äh, Version an ah, ah, und dann gehst du raus und ah, schlägst dein SUV kaputt. <lacht> <lacht> am, am besten lässt du ihn an, während du das tust. Ja. Oh, ist das wundervoll, wirklich. Also Michael Jackson mit Earth. Huh? Michael Jackson sowieso. Ich habe mir, ich weiß nicht, Michael Jackson ist so eine, ist so eine Figur, die, die, ich nie verstanden habe. Ich habe angefangen, mir auf Netflix die Dokumentation reinzuziehen, aber da geht geht's halt echt viel um Pädophilie und so. Und das ist teilweise echt eklig, was du da. Ja, hast. wirklich weird. Also super weird. Aber so musiktechnisch <lacht> super weird. Ja, wirklich super weird. So. <lacht> Holy shit, wie weird das ist. Und auch seine seine die 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 Umstände seines Todes sind die eigentlich mittlerweile aufgeklärt. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe da ich hab Ja, das der hat da eine Propofol Überdosis gekriegt. Weißt du, Propofol ist doch dieses dieses viel zu viel zu oft benutzte, also Propofol kann ich dir Geschichten zu erzählen, das ist richtig bescheuert. Auf jeden Fall hatte er ja, der hat war ja in Therapie bei irgendeinem so Superstar Arzt und der hat sich da regelmäßig wegknallen lassen mit Propofol. Ja. Und äh, Propofol. vielleicht hast du Propofol auch schon mal bekommen, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sogar in der Zeit meines Zivildienstes Propofol vergeben habe. Ich habe die Leute mit Propofol vollgeballert, das kannst du aber gar nicht vorstellen, dass das irgendwann, dass irg irgendwann wird es vielleicht nicht zu Diesbezüglich mal eine strafrechtliche Ermittlung geben, aber vielleicht auch nicht, weil niemand gestorben ist. Gott sei Dank. Aber ja. dass, dass das Zivildienstleister damals gemacht haben, große Fragezeichen. Also. Aber das war das war ja sowieso mit Schmerzmitteln. Gab es ja gab's ja ein paar, die die so so Benzos sind weggeschlossen. Aber aber so normale Schmerzmittel da konntest du einfach reingreifen und und dir das und dir das so rausgeben. Ne? Ja. Das, da wird auch da wird auch nicht äh, Inventur drüber geführt. Das glaube ich auch immer noch so. Ich habe Isa mal gefragt. Ich habe Isa mal gefragt, an welche Stoffe sie so rankommen würde. Und er hat natürlich nur. Rein, Rein aus pathetisch. Interesse. Ne? Rein aus Interesse und vielleicht auch mal für ein schönes Wochenende. Aber da, da, da hat sie mir auch erzählt, so ja gut, sie arbeitet im OP, ne? Deswegen ist es ein bisschen was anderes als bei ähm, äh, KrankenpflegerInnen auf Station, aber so in, in, in Spritzenform, also das, was du dir dann so spritzen könntest, da ist halt auch also ist halt genug dafür. Da kannst du auch mal 14 Tage richtig mal durch mal durchchillen. Ne? Da ist alles drin. Und da kommst du natürlich dann auch als, als, als Zivildienstleistender ähm, dran. Hast du selber das mal genommen Propofol? Nee. Ja, doch. Ich habe es mal bekommen, weil ich im Krankenhaus war. Ich, ähm, ich habe auch, zu, hab auch zuletzt, äh, ich weiß nicht, ob es Propofol war, aber ich war ja auch ähm, in a, in a, in a, im Krankenhaus wegen Stuhlblut, <lacht> Blutstuhl, sorry. Mhm. Und äh, da, da haben sie mir auch Propofol reingeballert, Bruder. Da war ich auch. Woo! Du merkst, das ist super weird. Es ist einfach merkwürdig. Ähm, Gott sei Dank bin ich nicht an irgendwelche Opiate gewöhnt oder so, deswegen brauche ich nur eine Minidosis. Aber es allgemein sind Betäubungen, wirkliche Betäubungen deines Bewusstseins, eine sehr merkwürdige Erfahrung, weil du, es ist ein An- und ein Ausschalter ja. und dazwischen ist nichts. Und wenn dir dann jemand sagt, okay, ja, also ich schlafe mir jetzt ein und dann sagst du, so, ja, ja, alles klar, und dann drückt er ein bisschen auf diese Tube drauf. Und dann wachst du auf und redest weiter an dem Punkt, an dem du aufgehört hast, mit ihm zu reden. Aber es sind halt 30 Minuten vergangen. Ja. ja. Und das ist so eine merkwürdige Erfahrung. Das ist bei so Operation merkwürdig. Bei Operationen ist das, ist das so ein Ding, wo, du dir, wo dein Hirn nicht mit klarkommt. Ja. Und äh, wo, du, ja, ja. Wo, du wirklich, wo du wirklich Probleme hast. Weil's, weil du hast ja du, bei, beim Schlafen, wenn du, wenn du schlafen gehst, merkst du ja, dass Zeit vergangen ist. Ne, so du, du gehst abends ins Bett, du legst dich hin, du ja. schläfst und wenn du aufwachst, dann merkst du, okay, es ist Zeit vergangen. Das hast du bei, das hast du bei Narkosen nicht. Bei Narkosen ist, ist wirklich ein Aus und dann wachst du auf und denkst dir so, wo, also. Wo bin ich? Ja. Bei Narkosen wäre es nur noch mehr verwirrender und vielleicht sollte man das mal auch ein paar Mal machen oder vielleicht sollte man das irgendwie als Experience, life-changing Experience äh, anbieten, so. Der nächste Ex escape Room ist die Erfahrung, wofür du bezahlst und wirst betäubt und in irgendeinen anderen Raum geschickt. Und du wachst dann einfach drauf. Du weißt nicht, wie du reingekommen bist. Äh, du, du weißt nicht, äh, was passiert ist. Du weißt nicht mehr, ob du noch in derselben Stadt bist ja. oder im Land. Und dann wachst du einfach auf und musst dich rauskämpfen. Das ist so der nächste Schritt. Aber es ist, die Erfahrung ist einfach merkwürdig. Aber das, um diese Erfahrung auch völlig kostenlos zu kriegen, kannst du auch einfach an die janowitzbrücke in Berlin fahren und dir eine Flasche Korn reinziehen. Ich bin, oh bin, bin mir ziemlich sicher, dann wachst du auch irgendwo komplett anderes aus und musst nicht erstmal wieder daraus kämpfen. Das ist ganz also kostenlos. Ich, 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 also bei Alkohol habe ich glücklicherweise nie die Erfahrung gehabt, Filmrisse zu haben oder irgendein so Blödsinn. Also oh, ich traurigerweise. Ich, hab, ich, ich habe noch nie, Ich habe noch nie Alkohol getrunken, ähm, ich meine jetzt eh nicht mehr, aber ich habe noch nie Alkohol getrunken und hatte einen kompletten Filmriss. Also ich weiß dann, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du Dinge getan hast, von denen du am nächsten Tag nichts mehr weißt. Keine ja, Ahnung, das, ja das hatte ich auch so noch nicht. Also das das weiß ich auch nicht, wie viel, also wirklich jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe viel, ich habe viel... Äh, ähm, und viel zu exzessiv getrunken in, in, in Studienzeiten mhm. und äh, zum Ende des Abis. Dörfliche Region, ich weiß nicht, dumm, jung und halt noch mal dumm, dumm oben jung und dörflich. dumm jung und dörflich, weißt du so wirklich so das, das wirklich so diese die dümmste Kombination, die man haben kann. Es ist Donnerstag, das Internet ist nicht gut. Es gibt sowieso, ich glaube sowieso, dass das ganz viel von meiner von meiner exzessiven Saufzeit nur nur deshalb passiert ist, weil ich weil ich kein schnelles Internet hatte oder gar kein Internet. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hatte ich hatte wirklich exzessive Saufabende, wo ich wirklich alles gegeben habe, um um mich in eine andere Sphäre zu schießen. Und ich hm. hatte noch nie so ein, also Filmrisse hatte ich schon so, dass du, dass du, dass du dann einfach weg bist, so als Delirium gesoffen, das Ungesündeste, was du machen kannst, so wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Ähm, aber so, dass ich Sachen gemacht habe, von denen ich dann nichts wusste, nächsten Tag hatte ich hm. auch noch nie. Also das, das, äh, vielleicht hat es mir auch einfach noch nie einer erzählt, aber ich hatte glücklicherweise immer meinen Bruder dabei. Mein Bruder hm. musste immer Aufpasser machen. Der hat auch immer Aufpasser gemacht. Meine Eltern haben immer gesagt, du weißt, Du weißt, Karl ist ein Asozialer und deswegen deswegen musst du dich mit, mit jeglichen Substanzen absolut zurückhalten, weil der muss irgendwie wieder nach Hause kommen. Ja, und das war, das war, also mein Bruder ist als Aufpasser in den meisten Fällen mitgefahren, hat dann nichts getrunken oder mal ein Bier oder so am Abend, wenn überhaupt. Der hat es noch nie so wirklich mit Substanzen gehabt, weil der schon immer der Schnauere gewesen ist. Und dann musste der immer aufpassen und mich nach Hause bringen. Ja, hm. ja das ist, also Gott sei Dank, also Gott sei Dank weiß ich nicht, ne? Ähm, Allgemein fällt mir bei der ganzen Debatte rund um die Medikamente auf, dass ich immer wieder daran erinnert werde, in viel zu langen Abständen, wie verfickt nochmal üblich eigentlich Medikamentenmissbrauch ist. Ja, also, also hör auf, hör auf, ich glaub, eine der häufigsten oh, Lugkannheiten, ne? Alter, fällt mir gerade auf, dass es eigentlich, ich meine, wir, da, wir reden immer über das Kiffen und so ein Scheiß, ne? oder irgendwen, der sich mal wieder eine schmackhafte Ladung Heroin reindrückt, <lacht> aber in die Crackpfeife... Mit der, mit, und der Crackpfeife, äh, an der Crackpfeife schnuppert. Aber das viel größere Problem sind eigentlich die legalen Medikamente, von denen Leute einfach abhängig sind, so komplett abgestumpft. Ja. Ich denke, jeder von uns wird durch die Aufnahme von Lebensmitteln ein bisschen Blei aufnehmen und ein bisschen äh, Antibiotika? Antibiotika besonders, ja. ja. Ich denke, das ist ganz normal. Aber durch den zusätzlichen Konsum werden, es, es muss Menschen da draußen geben, die ja auf nichts mehr reagieren. Du musst ja wie so eine wenn du dein, es muss Menschen geben, denen du Blut abnehmen kannst. Und wenn die das einer gleichen Person mit gleicher Blutgruppe geben, sind die betäubt. So, dann, ja. es muss diese Menschen geben. Das ist komplett auch abgehärtet. Bei denen schlägt nichts mehr an. Und holy shit, ist das ein gruseliger Gedanke. Stell mal vor, bei dir hilft kein Antibiotika mehr. Bei dir hilft nichts mehr, weil du einfach so am, so betäubt bist. Ich habe mir jetzt die Wirkung von, von lustigerweise es gibt ja diese diese Animationsvideos, wo wo Leute mit so krass selbstgezeichneten Hightech-Animationen dir Dinge in sechs Minuten erklären und <lacht> und da habe ich gestern die Wirkung bin ich in so ein YouTube-Loophole ge geraten nachts irgendwann und ähm, dann habe ich mir angeguckt, wie die wie Alkohol im Hirn wirkt und das ist wirklich traurig ne das ist ähnlich wie bei anderen Schmerzmitteln oder Mitteln, die die Endorphine und so freisetzen, weil dein Hirn einfach einen gehörigen Anteil, der normalerweise für die natürliche Produktion von Endorphinen zur Verfügung steht, also du hast so eine so quasi drei Viertel deines Hirns, wenn du wenn du wenn du normal bist, kann Endorphine produzieren. Und deswegen brauchen wir auch, deswegen müssen wir beide uns jetzt nicht morgens eine Marihuana-Zigarette reinfeuern oder eine Flasche Nordhäuser reinzimmern oder eben irgendeine andere, eine, okay, morgen, irgendein anderes Rausch, Rauschmittel, weil wir in der Lage sind, einfach unsere Bank-App aufzumachen, aufs Konto zu gucken und dann Endorphine freizusetzen. Ähm, das kann unser Hirn völlig natürlich. Aber bei, bei denen klappt das gar nicht mehr. Wenn die nüchtern sind, dann ist das Hirn, weil, weil das einfach, weil dieser Bereich nicht mehr zugeteilt ist die können der kann der kann dann keine Endorphine mehr freisetzen das funktioniert nicht die müssen dann saufen und deswegen sind die so unglücklich wenn sie nicht dann sind mhm. das ist absolut Alkoholkrankheit ist die schlimmste Geschichte und ich, bei dieser ganzen Kiff-Debatte bei dieser ganzen ich bin ja ich bin ja Anti-Marihuana ne, muss man ja sagen ich bin mhm. ja aber nicht nicht Anti-Marihuana im Sinne von ich möchte nicht dass dass Leute kiffen sondern ich bin Anti-Dauerkiffer ich finde die Leute die die jeden Tag kiffen die haben ein starkes Problem und versuchen sich das irgendwie ähm, schön zu reden und, und äh, ver verkaufen das so als Allheilmittel. So kifft der jeden Tag 15 Bonks rein und dein Leben ist perfekt. So nein, ist nicht. Ist völliger Schwachsinn. So das ist einfach nur noch peinlich. Ähm, mhm. Aber Marihuana als solches ist die sehr viel bessere Freizeitdroge. So <lacht> wenn ich mir überlege, äh, wenn, wenn, wenn Jugendliche und, und junge Erwachsene statt äh, statt ein Eimer Sangria am Freitag so eine Marihuana-Zigarette sich reinzwirbeln würden, dann wären viele Probleme einfach gelöst in unserer Gesellschaft. Mhm. So, das gibt, weil ich habe noch nie in meinem, in meinem Leben noch nie wirklich eine aggressive Konfrontation mit einem Kiffer gehabt, aber schon einige mit Betrunkenen. Also besoffene Menschen werden ja werden ja wirklich aggressiv. Also da, da wird ja die Hemmschwelle wieder gesunken bis auf ein bis auf ein Never Neverland-Niveau. Und das hast du bei Marihuana eben nicht. Also Herr Gott, legalisiert die Scheiße endlich und lass uns mal lieber an diesem Alkoholproblem arbeiten. So, weil das Alkoholproblem, das wir in Deutschland haben, ist halt insane. Ja, Alkohol ähm, es ist halt auch einfach viel zu normal. So, es ist komisch. Also, man, man, ich komme, also ich komme mir als absoluter, wie sagt man das? Moralapostel, würde man jetzt vielleicht sagen? Oder, ähm, doch, irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht ja. gibt es einen besseren Begriff für. Wenn du sagst nee, ich trinke nichts. Oder nee, man sollte nicht trinken. Ja, habe so, ich auch. Kommst du, hab ich dann auch. kommst du dir vor, dann kommst du, wie, dann kommst du dir vor wie 2011 jemand, der gesagt hat, dass er auf Fleisch verzichtet. So, ja. Du kommst dir absolut vor. Du denkst halt, die Leute sehen dich halt in dieser Moralposition mit einem mit, mit jesus gewandt. Ja, so, ja, ja. Komplett. Und du kommst halt auch gar nicht an die Leute ran, weil es so normal geworden ist zu trinken Alter. Das ist einfach schon Wie immer normal, normal gewesen. ist das? Das ist schon immer normal All gewesen. War ja vor 10, 15, 20, 25, 30, 40 Jahren nichts anderes. Wahrscheinlich noch schlimmer, ja. als es jetzt ist. Aber du bist ja. du, dass bei allen, bei allen Themen, wo du Dinge sagst, die man eigentlich weiß. So, wenn du, so, weißt du, es gibt so ein paar Dinge, hm. die weiß man einfach. Wenn du zu einem hm. Raucher gehst und sagst, sag mal, also, ne, das mit dem Rauchen, da weißt du schon, dass das im Endeffekt ein Saatnagel für dich ist, den du dir gerade in die Lunge reinfeuerst. Ne? Dann da, Damit wirst du nichts erreichen, weil die Leute wissen das ja. Die wissen das. Die wissen das zu 100%. Prozent. Die wissen, dass du 100 die recht hast und dass sie eigentlich genau das machen sollten, was du ihnen gerade sagst, aber sie machen es trotzdem nicht äh, aus, aus so einer Trotz Reaktion. Das ist mit diesem Saufen genau das Gleiche. So. Weißt du, alles in Maßen hört man immer. Alles in Maßen. Ja, aber bei Alkohol am Wochenende feiern gibt es da wirklich Jugendliche und junge Erwachsene oder auch Menschen, die, die am Wochenende dann feiern gehen, die das in Maßen schaffen? Ich kenne diese Leute nicht. Ich kenne nur diese, ich, ich aus meiner eigenen Welt kenne ich nur die Leute, die hingehen und sie abschießen. Mit allem. Und dann weiß ich auch nicht, ich weiß auch nicht, ob es gemäßigte Kiffer gibt. Gibt es sowas? Gibt es Menschen, die einfach nur alle drei, vier Wochen mal einrauchen. Mit Sicherheit gibt es die, aber die, die, die Leute, die man, so, die man so sieht im Vordergrund, sind echt die, die sich jeden Tag eine Bonne reinziehen. Oder, ja. oder halt morgens schon aufwachen und sich, sich eine, eine Schmerztablette reinfeuern. Oder das oder jenes. So Drogensucht, ich glaube, ich glaube Rauschmittelsucht ist, ist so allgegenwärtig und in so vielen Fällen normal, gerade beim Saufen. So, so überleg doch mal. So, Wein zum Essen trinken. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin mittlerweile so seit fünf, sechs, sechs Jahren bin ich so, dass ich, wenn ich wirklich einmal im Jahr ein Bier trinke, dann ist das, dann ist das viel. Und dann bin ich schon betüdelt im Kopf. Ne? Nach einer halben Flasche Bier bin ich schon betüdelt im ja. Kopf. Das ist dann dieses Weihnachtsding, wo dann irgendwie irgendwo eine Gans ist oder eine Ente steht oder weißt du, was irgendwelche Klöße im Spiel sind und ja. dann äh, stehen dazu Weingläser und das ist aber auch kein, also das, würde ich jetzt, also das Alkoholkonsum, und das passiert mir auch. Ich, ich glaube, letztes Jahr ist es nicht passiert, aber das Jahr davor auf jeden Fall. Und die Wirkung spüre ich natürlich sofort. Ja. Also <lacht> sofort. Wird sofort Und warm. dann denkst du, ich nippe am Rotweinglas ja, und dann ist, ist mir und es mir warm. Das ist wirklich und, schlimm. Und ich trinke es nie aus. Also wir hatten das ja auch so, so Ente an Weihnachten letztes Jahr. Nee, doch, ja, doch letztes Jahr noch. Und dann gibt es auch immer Rotwein dazu bei der Schwiegerfamilie. Und, ähm, Ne, letztes Jahr nicht mehr. Letztes Jahr war nee, es nicht Vorletztes mehr. letztes Jahr. Genau, das Jahr davor muss es Vorletztes sein sein, Und dann und dann trinkst du, dann trinkst du, nippe ich an diesem Rotwein und dann wird mir instant warm, sofort. Ja. Und dann habe ich dann, da merke ich schon, und dann und aber das Ding ist ja, gibt das mal einem Alkoholiker, ne? Also so ein Alkoholiker, der so, der so an diesem an diesem Glas Wein trinkt, äh, nippt, der spürt gar nichts. Das ist für den als ob der Milch trinken würde. Ich hatte, ich hatte, also es ist auch irgendwie total merkwürdig, dass die natürlich dieser übermäßige Konsum genau zu dem führt, was bei Tabletten auch der Fall ist. Ja. Du wirst halt total abgestumpft. Und dann ist es irgendwann cool, und das ist ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du das also ob du das auch so wahrgenommen hast, aber ich habe es auf jeden Fall so wahrgenommen. Es war irgendwie immer cool, am meisten auszuhalten. Ja, bei uns, äh, ey, hör Hä? auf, Alter, hör auf. Tiga, das war, was? Wie absurd es eigentlich ist, ja. dass es cool ist, sich am meisten am meisten Geld ausgeben. Also erstmal ist es ja total dumm, weil wenn es um den Zustand geht, dann ist es ja eigentlich schlau, so wenig Geld wie möglich auszugeben, um ihn zu erreichen. Ja. Da es aber irgendwie nicht um die zu um den Zustand geht, sondern eher um die ähm, um, um die Abwehr. Wie stark ist dein Körper, dass du endlich nicht kotzen musst? Ja, ja. So, so ist es halt irgendwie merkwürdig. Das ist ganz merkwürdig. Vor ganz allem. Merk vor allem, vor allem bist du ja, war das so, so widersprüchlich. So, Wir wussten, dass gewisse Dinge einfach, du musst gewisse Dinge tun, damit es härter knallt. Und da du kein Geld hattest und besoffen werden wolltest, auch eine der dümmsten Motivationen, die du im Leben haben kannst. So, Wenn ich jetzt so mit, 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 mit 33 Jahren da drauf gucke und mir meine Motivationen von damals anschaue, dann schäme ich mich einfach nur. Wer geht denn bitte raus, um sich bestmöglich abzuknallen? Also, naja, ist ja auch egal. Und dann hast du halt so Dinge gemacht wie, keine Ahnung, ich habe Dinge, die ich schon gemacht habe. Ich war vorher schon Blutspenden. Das war wirklich eines der dümmsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Da war ein Schützenfest in Roden und da waren wir vorher Blutspenden. Wir waren Blutspenden, damit wir einen Tag später so schnell wie möglich besoffen werden können. So, das hat aber eher so milde gut funktioniert. Dann haben wir, dann haben wir, äh, ähm, dann haben wir, ähm, äh, Aspirin genommen. Aspirin genommen, Blutverdünner, dann, dann geht das schneller ins Hirn und dann bist du schneller abgefeuert. Dann haben wir die Gegenseite gemacht, dann haben wir ein Glas, äh, ein Glas Speiseöl getrunken, damit sich ein Film im Magen anlegt und du nicht so schnell besoffen wirst. Ne? Das war immer, wenn es in so überregionale sauf ging, ne? wenn es darum ging, ja, da sind ja wieder die und die und die saufen aber wie die Löcher, ne, Metapokal und so. Es ist einfach, in der deutschen Kultur ist Saufen einfach so verankert, so tief verankert, dass du da auch nicht mehr rauskommst. Und ich weiß auch nicht, wie der, wie, der, wie der Weg daraus aussehen soll. Es sind auch sind, sind Probleme, über die man sich wirklich Gedanken machen sollte. Wie viele Alkoholkranke gibt es in Deutschland? Millionen. Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, ja. Wie viele gibt's es? Ja. Du bist ja auch schon, also du bist ja auch schon Alkoholiker und das muss man sich einfach mal eingestehen, wenn du regelmäßig am Wochenende trinkst. So. Die Regelmäßigkeit ist das Problem. Ich, es ist halt eher diese Gewohn, Gewöhnungsscheiße, so das ist. 6,7 also Millionen Menschen ja. in Deutschland Alkohol, konsumieren Alkohol, Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Und 1,6 Millionen Menschen sind, äh, gelten als alkoholabhängig. Es ist... Äh, wow. 74.000 Todesfälle. Jedes Jahr. Nur, nur, nur von der Sauferei. 74.000. Nicht, nicht, nicht cool, Alter. Also es ist wirklich nicht... Es ist wirklich nicht cool. Boah, fuck me, ey. Ja, Alkohol, es ist, ähm, ich glaube, ich habe das ja mal gesagt, um da jetzt mal ganz kurz äh, Real Talk reinzuballern, Bruder. Ähm, ähm, also, mein Vater ist halt gestorben, weil er sich mehr oder weniger totgesoffen hatte. So, es ist, ist einfach ähm, ein einschneidendes Erlebnis gewesen, so nachvollziehbarerweise. Und äh, ich. Es, da gibt es einfach, so, einfach so Momente, wo man merkt, Alter, what the fuck passiert ja. da eigentlich? ne? Und es ist nicht so, als würde ich sagen, ja, äh, der hier hing jeden Tag an der Flasche. Das ganz und gar nicht, sondern es war dieses Wochenendzeug so. Ja. Es, es ist dieses Wochenendzeug so, dass man sich mit den Leuten trifft und dann einfach anfängt zu trinken und dann hört man nicht auf und irgendwie verliert man da auch die Übersicht. Und das zu erleben ist so traumatisierend, Alter. Also es ist so eine traumatisierende Scheiße, ne? Also es ist, ach meine Fresse, Adra. Da, da wirklich kann ich nur an an zukünftige Väter und und alles erinnern die, oder oder vielleicht appellieren so, Alter, spätestens wenn ihr anfangt Kinder zu haben. Vielleicht auch nicht. Lass die Scheiße. Ihr wollt so nicht abtreten, glaubt mir. Ihr wollt niemals so abtreten. Und auch wenn ihr denkt, es nur ein bisschen Alter, wenn irgendjemand in eurer Nähe ist, den ihr, der, der wichtig, der, der euch signalisiert, dass ihr ihm wichtig seid, ne? lasst das, wirklich. Ja. Lasst es. Es ist nicht cool. Ja, das ist, ist, auch, auch, ist auch Scheiße, Mann. Auch in Sachen Vorbildfunktion das ist es so eine Geschichte, ne, wo du dir über wo du dir ernsthafte Gedanken drüber machen musst, ob es cool ist, weil das ist, glaube ich, bei, ist bei mir so gewesen, ähm, ist ja offensichtlich bei dir so gewesen, ist, glaube ich, bei sehr, sehr vielen äh, Menschen, die, die groß geworden sind, so gewesen, dass Alkoholkonsum der Eltern oder eines Elternteils auch so ein Stück weit zur Normalität gehört. Dass du dir da gar nichts bei denkst. Wie denn auch? So, dir bringt dir ja niemand bei, was gut und was schlecht ist. So, das, das, das erlebst du ja dann und, und saugst es auf wie ein Schwamm. Und ähm, wenn man dann, wenn man, wenn man dann so Alkoholgeschichten äh, hat, das ist, das ist oftmals traumatisierend und äh, das führt zu einer ziemlich heftigen Scheiße. Ja? Und dann, dann wär's mir, dann wäre es mir persönlich lieber, wenn die sich am Wochenende mal einen Dübel reinzimmern würden. <lacht> also. Ist, mir wär's, als, ganz am Ende wäre es mir lieber und das ist etwas, wofür man sich gesellschaftlich einsetzen kann, dass die Leute nicht so ein abgefucktes Leben führen, damit ja. sie denken, sie müssen sich am Wochenende betäuben. Ja, 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 ja. das gehört ja auch dazu. Das ist das eins der größten Sachen, aber das sind auch Probleme, die, die, sind, die sind weit über den, das ist so, das hat so David, David getter Flair, wenn ich mir alleine anschaue, <lacht> weißt du, so, so uh, I have a dream, so, uh, shout out to his family, uh, George Floyd Red's in Peace, Mann. Du, du musst dir überlegen, dass während Corona häusliche Gewalt und Streitigkeiten in Beziehungen und, und, und Paartherapie und all dieses Zeug exponentiell nach oben geschossen ist, weil die mal Zeit miteinander verbringen mussten. So, und dann überleg ja. dir mal, wie denn so ein normaler Alltag dann von denen aussehen muss. So, die arbeiten die ganze Woche, haben sich nichts zu sagen und am Wochenende schießen sie sich ab, weil dass sie sich noch ertragen oder wie. Das ist normal. Ich weiß nicht, ich, also, das, das gehört dazu. Du bist in so, einer, in so einer Unzufriedenheitsspirale. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen sind eigentlich unzufrieden mit ihrem Beruf und ihrem Job. F fucking alle wahrscheinlich. Gibt es jemanden, der zufrieden ist? Außer so ein paar privilegierte Pisser, die auf, die auf uh, Twitch oder YouTube rum rumstottern und dann damit ihr Geld verdienen. Die, die, da hat man, glaube ich, eine ganz gute Zufriedenheit. Aber bei, all, bei allen anderen, ich kenne niemanden, der sagt, ja, ich gehe gerne arbeiten. So, ich, ich kenn, also, äh, Real Talk, ich sage das auch immer wieder und dann stehe ich so, dann, dann wundert es, also dann wund, ich bin positiv dann, ist ist ja eine positive Sache, wenn ich sage, ich sage das auch, ich kenne auch niemanden, der gerne arbeiten geht. Also in einem ganz normalen Job, ich kenne niemanden. Ich kenne legit niemanden. Und damit meine ich nicht, weil im Internet mir jemand sagt, dass er es doch gerne tut, sondern aus meinem persönlichen Umfeld gibt es niemanden, der sich montags früh freut, äh, zur Arbeit zu gehen. Nee, ja, nee, ich meine, du hast natürlich, wenn du, wenn, du das, wenn du das im Stream ansprichst, hast du immer die Leute, die dann unbedingt das Gegenteil von dem sagen wollen und dann sagen, ja, aber ich freue mich und das ist überhaupt geil. Und ich kenne auch viele. Ja, ist gut, anekdotische Evidenz ist immer ganz schön, aber funktioniert eben auch auf meiner Seite. Das Nächste, das ich kenne an einem Menschen, der wirklich gerne zur Arbeit gegangen ist, ist Isa und die ist auch nicht gerne zur Arbeit gegangen. Die liebt Arbeiten, also ihre Arbeitstätigkeit, so die operationstechnische Assistentin, so bei Operationen zugucken und assistieren und so, das liebt die als Vorgang, aber die Arbeit ist scheiße, weil überlastet, Kolleginnen scheiße, das scheiße, hier scheiße, hier ist scheiße, ja, und dann ja. wird selbst eine schöne Tätigkeit, wo man Bock drauf hat, zum, zum, ab, zur absoluten Katastrophe. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, bei, das ist, glaube ich, die, die Volkskrankheit Nummer eins. Dass Menschen in Berufen tätig sind, wo sie keinen Bock drauf haben. Weil sie, wo sie wirklich keinen Bock drauf haben. Ich garantiere dir, und das ist wirklich eine, das ist eine Zahl, die ist natürlich aus dem Arsch jetzt gezogen. Aber ich würde sagen, dass sie, dass, das, also, du kannst ja sagen, ob du, ob du das ähnlich eh sehen willst. Ich würde sagen, 80 Prozent aller Menschen, die berufstätig sind, wenn du denen, wenn du denen sagen würdest, okay, ähm, du musst ab morgen nicht mehr arbeiten gehen, so, dann würden die sagen, ja, Dankeschön. Ja, es ist eine Zahl, die ist aus dem Arsch gezogen, aber ich würde sie ähnlich hoch ansetzen. Also, ja, na ja. es ist, es ist, es ist, für, für mich ist, also in meiner, in, in meiner persönlichen Arbeitszeit, die ich hatte, über mehrere Jahre in unterschiedlichen Bereichen, ähm, hat sich die Arbeit selbst vielleicht immer als etwas sehr, sehr Cooles herausgestellt und das sehr Wichtiges, ob nun in dem Bereich oder in dem Bereich. Aber die Infrastruktur, in der sie passiert und die, die Schichten und die, die System, was da geschaffen wurde, war immer beschissen, Alter. Es gibt immer diesen Einwichser auf Arbeit, der seinen fucking, der andere Menschen so sehr hasst, dass er seine, dass er seine Position ausnutzt und einfach zu allen anderen ein Arschloch ist. Es gibt einen Chef, der einfach beschissen ist. Es ja. gibt Kollegen, die dich terrorisieren. Es, und das gibt es end, Also, ich würde die Behauptung aufstellen, das gibt es immer. Also, du hast es immer in irgendeiner Form. Und dann, dann, und da das zur Arbeit gehört, bindet, das, bindet sich das natürlich auch in das Gefühl ein, was du hast, wenn du zur Arbeit gehst. Ja, ja Scheiße, ich hatte, das schon, ich hatte das schon, wenn ich zur Schule gehe. Bruder, an gewissen Tagen hatte ich Bauchschmerzen, einfach nur, weil ich wusste, dass das Schule ist. Aber nicht, weil ich krank bin. Sondern einfach nur, weil das halt, diese Strukturen, der du da unterwegs bist, halt einfach abgefuckt ist. Okay, unsere und, Wahrnehmungen sind anscheinend komplett falsch. <lacht> also wir sind Unzufriedenheitsweltmeister. Die Deutschen sind am unzufriedensten, aber es sind wohl doch so um die 40 bis 45 Prozent, die motiviert zur Arbeit gehen. Das ist branchenabhängig. Ich überfliege hier gerade nur äh, äh, die, die Publikation, aber ähm, im, im Tech-Sektor gehen 44 Prozent, das sind die höchsten, motiviert zur Arbeit und dann Konsumgüterindustrie mhm. 42 Prozent, bla, 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 bis ganz unten Energiebranche 30 Prozent und Fertigungsindustrie auch um die 30 Prozent. Aber die sind, also du hast du hast schon Menschen, die, die gerne zur Arbeit gehen. Es sind nicht 80 Prozent, die aufhören würden. Aber nichtsdestotrotz ist es eine insane hohe Zahl und, und weltweit sind wir damit führend. Also die, wir sind Frustweltmeister, wenn man dieser Studie äh, glauben mag. Ja, es ist. Ja, es ist aber auch für... Weiß ich nicht. Ich finde, ich, in meiner persönlichen Erfahrung ist es auch nichts anderes. Ich hatte keinen Job und ich habe ich hab viele Jobs gemacht, äh, wo ich wirklich gerne hingegangen bin. Hatte ich nicht. Hatte ich keinen einzigen. Das war immer so dieses, wenn du nicht wüsstest, dass es das, das ernst... Wenn es Schule wäre, hätte ich gesagt, ich habe Bauchschmerzen, bleib zu Hause. Ja. ja, das hatte ich auch viel zu oft leider. Und dann, das ist, es fickt einen einfach deinen Kopf. Ne? Also es ist so... Es fickt auch deinen Körper, weil entgegen der... Also natürlich habe ich auch ein oder das ein oder andere mal simuliert. Aber ich war zur Schulzeit sehr viel häufiger krank. Mittlerweile bin ich einfach gar nicht mehr krank. So Grippe, Kopfschmerzen, dieses Bauchschmerzen oder so. Magen, Darm habe ich eigentlich gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Und zur Schulzeit, also wirklich alle zwei Wochen war ich krank, ne? Ja, das ist halt das. Pass auf. ich, Bruder, ich... Hey, es gibt so Zeiten, es gibt so das ist wirklich so zeitabhängig, ne? Und ich, ich sehe das ja auch, wenn ich nach rechts und links gucke. Der Krankenschein war für mich nie das Zeichen dafür krank zu sein. Ich glaube, ich habe in meiner gesamten Zeit, in der ich in, in der ich ein bewusstes Erinnerungsvermögen habe an die an, an sowohl Schule als auch Arbeit, war für mich, glaube ich, einmal der krank oder zweimal der Krankenschein tatsächlich dafür da, weil ich krank bin ja. und sonst nur dafür weil ich eine Auszeit brauche. Ja, ja, fühle ich. Du hast, ich dich, du, hast dich, du hast dich scheiße gefühlt, ne? Also du hattest dann tatsächlich Symptome, aber die waren eben nicht, weil du, weil du krank bist, sondern weil du wahrscheinlich kurz vorm Burnout bist und keinen Bock mehr hast, da zur Arbeit zu gehen, weil da so viele Dinge sind, die dich belasten und wo, wo, wo halt, wo. Am allerschlimmsten war es bei der Deutschen Bank bei mir. Das war wirklich, das war eine so, das war eine so stressige Arbeit, ne? Ich, so, so. So viel Druck und so viel so viel Leistungsdruck auch und dann auch so viel ähm, ich habe da ich habe da so, so, so ähm, Liquiditätsrechnungen und, und Vorausschauungen und so im Kreditwesen für große Firmen ähm, gemacht und da hast du so viel da hast du so so viel Druck auf dir und so viele Menschen, denen du den du dann quasi ein Fick dich in Schriftform auf den Tisch legen musst wo du weißt, dass es eigentlich falsch ist und das macht sich, Alter, hat mich einfach komplett kaputt gemacht. Das ist so eine, das ist so eine, so wie Fließbandarbeit. ist wirklich einfach wie Fließbandarbeit. Und wenn ich so drüber nachdenke, sind alle Jobs, die ich gemacht habe, unterm Strich Fließbandarbeit. Du machst immer das, ich habe immer das Gleiche gemacht. Die, die, die Faktoren und Variablen ändern sich, aber so von der Tätigkeit ist es immer das Gleiche. Mhm. Ja, das ist äh, sehr, sehr... Sehr gut und gleichzeitig auch sehr schlecht, dass wir da die beiden beiden ähnlichen Erfahrungen gemacht haben, und aber aus unterschiedlichen Bereichen. Ne? Also ich ich habe jetzt beispielsweise nicht studiert zum Beispiel. Ähm, ich ich äh, habe das Arbeitsleben relativ früh mitbekommen, habe das Studium da halt nicht für gemacht, äh, bin aus einer Ausbildung da relativ schnell raus und und dann in Br Branchen übergreifend auch Sprünge gemacht und Weiterbildung. Aber ich habe ganz das ehrlich... Ja ist ja auch Irrglaube von Menschen, die nicht studiert haben, dass sie denken, dass Studentinnen irgendwie was eine ne bessere Zeit durchmachen würden in ihren jungen Jahren. So, Das passiert in den ersten drei Semestern, so von 19 bis 21. Da machst du gar nichts und, und haust dir die Hucke weg. Und spätestens mit 21 merkst du dann, okay, und jetzt müssen wir anfangen, irgendwie Geld zu verdienen. So, Ich habe auch, ich habe auch mit 20 angefangen zu arbeiten, weil es einfach notwendig ist so du, Wenn du keine reichen Eltern hast, dann bist du während des Studiums einfach kohletechnisch gefickt <lacht> und musst arbeiten. Ja, und dann hast du halt das, dann wird das Studium zur Nebentätigkeit. Und in, mhm. der, und in, in, in der Haupttätigkeit habe ich in, in einer Autobahnraststätte gearbeitet. Erst in, der, erst in der Spülküche, dann irgendwo in der Tankstelle beim Kassieren, dann habe ich in der Buchhaltung hinten gearbeitet. Ähm, es ist einfach alles ekelhaft gewesen. Egal was, es ist alles ekelhaft gewesen. Ja, Geil. Also nicht geil, aber. Und was, schade, ist, die, dass man, was ist die Lösung? Gibt es denn da Lösungen für? Nee, gibt es nicht. So. <lacht> das, das, naja, ich würde, ich, 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 Ansätze gibt es halt immer, aber es ist halt, es liegt halt auch immer in der, hängt halt immer davon ab, also übergreifende einmalige Lösung, die man ansetzt und dann ist das gelöst, gibt es nicht. Nee. nee. Wie auch. Willst du denn machen? So, die, ich, glaube, ich glaube, ganz, ganz viel liegt daran, weil, weil der Deutsche einfach gerne unzufrieden ist So oder die, die Menschen, die in Deutschland aufwachsen, nicht der Deutsche, sondern wenn du in dieser deutschen Umgebung bist, in dieser Gesellschaft lebst, dann wird dir einfach von allen Ecken und Enden gesagt, dass du unzufrieden sein musst. Das fängt ja auch bei, das ist ja auch in, in progressiven Bewegungen ist das ja auch nichts anderes. Da sind ja auch Menschen die ganze Zeit einfach nur immer unzufrieden. Es, sind immer, mhm. es geht immer darum, unzufrieden zu sein und rumzuhacken und rumzumeckern, anstatt, anstatt dass man sich mal ernsthaft Gedanken darüber machen könnte, was denn, was denn pragmatisch jetzt umzusetzen wäre. So, das, ja. ist, das ist das, was mir am allermeisten fehlt. So Menschen beschweren sich, das mache ich ja nicht anders. Das haben wir jetzt in diesem Podcast auch nichts anderes. Wir haben uns jetzt keine Ahnung, 15 Minuten beschwert und haben keinen einzigen pragmatischen Ansatz, was man besser machen kann. <lacht> nicht ja, weil wir ihn aber auch nicht mehr brauchen. Ja, ja, ja. So, wir, 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 für uns ist das ja, für, für uns ist das, das das Thema ja durch. Es, es, es würde in diesem Fall, in diesem Fall wäre halt wichtig zu sagen, wenn ihr unglücklich mit eurem Job seid, dann lehmt das nicht einfach hin, sondern versucht zumindest zu ändern. Das heißt nicht, den Job sofort zu kündigen, sondern sich nach anderen Möglichkeiten umzusehen. Ich weiß, dass das zusätzlichen Aufwand bedeutet, nämlich eine Bewerbung oder ein, 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 ein Jobangebot suchen neben der bestehenden Tätigkeit. Aber warum sollte man das nicht machen? Warum sollte man das nicht tun? Ja, warum sollte man sich in diesem, in, in diesem Rad weiterdrehen, in dem man sich aktuell befindet? Gerade wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet ausgebeutet oder sowas. Ne? Warum? Oh. Oder, oder nicht richtig behandelt oder es ist nicht fair. Es wird einen Arbeitgeber vielleicht geben, der das riet. Und wenn ihr den findet, ist es mein Wunsch, mein abschließender Wunsch, ist es wirklich, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich äußere es jetzt hier im Podcast. Mein Wunsch an alle da draußen ist es, einen Arbeitgeber zu finden oder Arbeit zu finden, in der man nicht das Gefühl hat, dass man arbeitet. In der man, die, die man macht und man ist sich darüber bewusst, dass das irgendwo was ist, was ja auch mit Anstrengung verbunden ist. Aber wo ja. man nachher, wo, wo, wo man danach rausgeht und sagt: Alter, was war das für ein geiler Tag? Ja, und das, das funktioniert auch, das, 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 funktioniert in vielen Fällen auch einfach durch, durch Motivation. Ne? Motiva die, die Leute müssen motiviert werden. Man muss das Gefühl haben, dass man wirklich etwas schafft und dass man, dass man für das, was man da schafft, dann auch ordentlich entlohnt wird. Nicht nur, nicht nur mit Geld. Nicht, Geld ist natürlich ein wichtiger Grund. Ne? Also ich glaube, ich glaube, allen Menschen in der Pflegebranche geht es, geht es mit ihrer allgemeinen Jobzufriedenheit sensationell. Äh, ich kenne niemanden, und meine komplette Schwiegerfamilie arbeitet im, im medizinischen Sektor, also in der, ob jetzt, ob jetzt äh, Ärztinnen oder, oder, Pflegerinnen oder, 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 die sind alle so irgendwie in einem Krankenhaus unter, unterwegs und tätig. Keiner von denen hasst seine Tätigkeit. Die sind alle total Feuer und Flamme und haben das gerne gemacht und, und machen das gerne. Ne? Die lieben, die lieben es, Menschen im medizinischen Sektor zu helfen. Aber das drumherum ist so scheiße so das was mit der eigentlichen tätigkeit nichts zu tun hat ist so scheiße dass das <lacht> und so scheiße bezahlt dass du da, dass du die motivation an etwas verlierst das eigentlich cool ist und notwendig ist und das müssen wir hinkriegen und übrigens ne pflegebranche wird ja von der neuen regierung glücklicherweise ignoriert <lacht> gott gute arbeit so ja super super gute arbeit willst du noch irgendwas loswerden zum schluss äh, ich möchte noch loswerden dass wir uns nächste Woche wiedersehen und dass äh, ich Adventskalender äh, bestellt habe schon. Ich habe, ich habe bereits Adventskalender bestellt aus Deutschland. Äh, die, werden, die werden potenziell irgendwann in den nächsten drei Wochen hier eintrudeln. Und dann ist es auch schon fast wieder soweit, dass wir in die Adventskalenderzeit gehen, weil das können wir auch sagen, natürlich wird es dieses Jahr wieder einen Adventskalender geben. Ne? Ja, Olli Schulz klar. wird wieder konkurrieren und erneut scheitern. So viel. Ja, ja. Jeden Tag vom 1. bis zum 24. ein Türchen wird geöffnet. Absolut korrekt. Meine Adventskalender sind auch bestellt. Ich danke dir, Karl, für deine Zeit heute. Ich danke dir. Und ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast gut fand, dann könnt ihr nichts dazu beitragen, uns besser zu bewerten, glaube ich, außer euch uns weiter zu empfehlen an Freunde, Bekannte, Familie und Leute, die äh, das ebenso cool finden würden. In diesem Zusammenhang klopf, klopf, wer ist da? Der Quoten-Turkey-Bitches. <lacht> Tschüss.